1: Hoy en el Viajero de la Ciencia, programa dedicado a la mujer científica, emprendedora e innovadora social. Contamos con Amparo Marín, con Monserrat Guardia y con Luz Reyo. Las tres acumulan premios en diferentes ámbitos que inspirarán a otras a iniciar su camino en la ciencia. También nos contaremos el fracaso de la COP25, de la famosa cumbre del clima. E indagaremos sobre la huella de carbono en los restaurantes. Todo ello con nuestro equipo Más Viajero, con Sara Poza. ¿Qué tal, Sara?
2: Muy buenas a todos, encantadísima.
1: Con Beatriz Álvarez Muy buenas noches Con Teresa Gundín
3: Buenas noches, viajeros
1: Y Teresa Fernández, la gestora del proyecto Si no pierdo la voz Si no pierde la voz Ay, Dios mío, cómo estamos de la voz Bueno, bueno, poco a poco la iremos recuperando Y si no, te damos un poquito de descanso Y en la edición al micrófono Vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda A los mandos de cien, del sonido más científico Alberto Coca Y empezamos ya repasando Lo más importante en ciencia y tecnología Que ha dado de sí esta semana
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Vale. Las microalgas revelan las estrategias de defensa de las plantas contra el exceso de energía solar.
4: Lo hacen para proteger la integridad de sus células y ser capaces de sobrevivir. Un proyecto internacional liderado por la Universidad de Córdoba ha identificado en un alga dos proteínas concretas implicadas en el mecanismo de protección frente al exceso de luz solar. Ahora, mediante el estudio y la modificación de estas proteínas, podemos ver qué implicación tienen en el proceso del apagamiento del exceso de radiación, han asegurado los investigadores.
1: Extraen un genoma humano de un chicle mascado hace 5.700 años.
5: Investigadores de la Universidad de Copenhague han conseguido extraer un genoma humano completo a partir de un chicle de resina de abedul con 5.700 años de antigüedad, encontrado en una excavación en el sur de Dinamarca. El pedazo de brea de abedul ha permitido saber que lo masticó una chica de piel oscura, pelo negro y ojos azules, que había comido pato y avellanas y que estaba infectada por el virus Einstein-Barr y probablemente también padecía de mononucleosis.
1: La verdad que pobre muchacha, le han sacado todas las enfermedades. Despega de Keops, el satélite español que medirá exoplanetas.
2: La primera misión de la Agencia Espacial Europea dedicada al estudio de planetas extrasolares, Keops, se ha lanzado ayer con éxito desde la Guayana Francesa. La compañía Airbus ha fabricado este satélite en España y también desde nuestro país el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial controlará su puesta en órbita y operaciones.
1: Los coches eléctricos pueden ayudar a mejorar la conservación de los ríos.
2: Las centrales hidroeléctricas provocan
3: grandes fluctuaciones en el caudal de los ríos por los altibajos de la demanda de electricidad. Para reducir este problema, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid proponen utilizar las baterías de los vehículos eléctricos, donde se podría almacenar parte de la energía
4: generada para liberarla luego de forma gradual.
1: Allá bajo el hielo de la Antártida, el cañón más profundo de la Tierra.
4: Glaciólogos de la Universidad de California en Irvine han elaborado un nuevo mapa del continente ártico presentado recientemente durante una reunión de la American Geophysical Union y publicado por la revista Nature Geoscience. Además de montañas y valles ocultos bajo el hielo, el mapa ha revelado un profundo cañón que se hunde hasta 3,5 kilómetros bajo el mar. El nivel del mar que se encuentra justo debajo del glaciar Denman, en, en la Antártida Oriental.
1: A 3,5 kilómetros bajo el nivel del mar, por más o menos el estado de ánimo que se le han quedado a algunos después de ver lo que ha dado de sí, lo poco que ha dado de sí, la COP25.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera.
1: Con estas canciones, con un ánimo, con una reivindicación social en la calle, recibía a los jóvenes la cumbre del clima en Madrid... ...después de que Chile no pudiera hacerse cargo de ella... ...debido a, al momento de conflictividad social que vivía el país... ...y que Madrid se... ...bueno, que el gobierno español, más bien... ...se ofreciera eh, como sede y a Madrid le tocara organizar la, la cumbre... ...que al final, lamentablemente, ha quedado, como siempre... ...un poquito en agua de borrajas, aunque es verdad... ...que se han reunido, que por lo menos se ha hecho incidencia... ...en los principales problemas sobre el clima... ...pero del optimismo inicial pues después de este optimismo como os decía ha llegado el pesimismo ¿no? Ya los negociadores han empezado a trabajar, los políticos, etcétera, y finalmente lo único que se ha llegado, queridas compañeras, ha sido un débil llamamiento a los países a realizar un poquito más de esfuerzo, un toque y poco más. Eh, se ha tenido que aplazar de nuevo el desarrollo del artículo del Acuerdo de París referido a los mercados de CO2, que era la principal, una de las principales obsesiones que tenía esta cumbre, pero se sigue sin saber cómo repartir estos excesos de carbono, qué hacer con ellos, quién compra, quién los vende, eh, un auténtico desastre. Pero bueno, en algún momento esto tendrá que, que acordarse. Parece ser que ese momento puede ocurrir en Glasgow, en noviembre ya de 2020. Eh, o sea, que vamos cada vez más tarde, más tarde, más tarde, acumulando retrasos. Eh, bueno, todos los delegados que han tomado la palabra en el plenario han reconocido la decepción. Incluso hubo un momento muy, muy polémico en el que la presidenta de la cumbre, en este caso de la delegación diplomática de Chile, más o menos vino a decir «Oye, nos vamos y votáis por Internet». Y la gente se puso de uñas, ¿no? Y dijo «No, no, ¿cómo? cómo? Ya después de que estamos aquí vamos a votar, como hay que votar? No por Internet, ¿no?». Eh, bueno, imposible el acuerdo referido a los mercados de dióxido de carbono, como decimos, eh, los mecanismos de intercambio de derechos de emisiones vuelven a quedarse paralizados estos eh, mecanismos permiten a los países y a las empresas compensar los gases de efecto invernadero que expulsan pero se ha vuelto a atascar, eh, así que ya veremos a ver si es posible que se consiga en la próxima cumbre una de las voces que a mí me gusta que me han gustado eh, de esta cumbre y que hace un balance bastante interesante de lo que ha sido es Federico Mayor Zaragoza, diplomático muy conocido de español y que hablaba así sobre Vamos, su balance de la COP25.
6: Les hablo como presidente de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, la EAC. Y lo hago en un momento en que se termina en Madrid una reunión sobre cambio climático, sobre los grandes desafíos globales que precisamente vienen por haber desoído durante años y años y años los gobernantes la voz de los científicos. La voz del rigor científico ahora tienen que ser precisamente con el rigor de la ciencia que se lleven a cabo y se lleven, pero muy rápidamente, porque además estamos ante procesos irreversibles. Ha llegado el momento de gobernar con la tutela y con el consejo y con la proximidad de los científicos. Ahora ya son los pueblos, ya no son los gobernantes, ahora ya es la juventud la que nos pide que actuemos. Eso, esa Ajá. es la juventud la que nos
1: pide que actuemos ya. Y por ejemplo, Miguel, de los pueblos indígenas de, de Perú, bueno, pues tenía tenía estas expectativas que al final nos han visto tampoco satisfechas.
6: No, bueno, nosotros este, estamos aquí porque
7: como pueblos indígenas somos los mejores conservadores de la Amazonía pero hay muchos elementos que no nos ayudan, por ejemplo, el Estado mismo, ¿no? lejos de garantizar nuestros territorios indígenas, más bien entrega a las empresas para que ellos puedan deforestar de manera irresponsable nuestros bosques. ¿no? Nosotros en este COD lo que esperamos es que se visibilice las problemáticas que existen a nivel eh, de, de la Amazonía, porque no solo estamos hablando de Perú, ...porque finalmente los problemas que existen en la Amazonía... ...son similares también en otros países que, a quienes nosotros representamos.
1: Bueno, pues finalmente sí, se habló mucho de la Amazonía... ...se habló mucho de los bosques, eh, pero bueno, pues como decimos... ...salen realmente pocas medidas políticas, ahora, eso sí... ...el mundo del emprendimiento estuvo muy presente y muy implicado... ...y por eso hemos traído también a Amparo Marín y a Montserrat... ...que nos van a contar cositas, también hablaremos con Ludo Reyo... ...que dentro de poquito la ponemos también al teléfono... Con lo cual, vamos ya a la parte bonita de la COP25, a la parte que no nos decepcionó, la parte que nos impulsa y que nos da esperanza para seguir avanzando. Y además nos han traído chocolate, con lo cual ya esto es fantástico. Bueno, ¿qué tal Amparo Monserrat, eh, Amparo Marín? experta en innovación y nuevos modelos de negocio digitales aplicados al entorno estratégico financiero y con impacto social. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
1: Bueno, Amparo, que sepas que nuestra audiencia ha valorado muy bien ¿eh? tu primera aparición en el programa, que fue ya hace unos meses, y la verdad que nos han transmitido muy buenos comentarios. ¿eh?
7: Perfecto.
8: Muchas gracias.
1: Y bueno, tenemos con nosotros a Monserrat Guardia, directora general de Alastia y presidenta de la Quantum Blockchain Alliance.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Ahora vemos qué hacemos con el micrófono para que, para que sea un, un poquito hecho, menos terremoto. Ahí, no pasa nada, es. ¿vale? Bueno, pues... Eh, y en un ratito llamamos también a Luz Reyo, que tengo mucho interés también en hablar con ella, porque la verdad que me he impresionado con sus eh, bueno, con sus eh, testimonios. Y todo, y todo esto gracias también a, a Beatriz Álvarez. Beatriz.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¡Jo, qué bien, Uno, No, gracias a mí, no, por favor. Gracias a ellas, que además han tenido la valentía de venirse aquí con todos nosotros... En este estudio que no es muy grande, pero es acogedor.
1: Que sepáis que también estáis con grandes emprendedoras, eh, porque pues Teresa Fernández en el mundo de la gestión cultural, eh, Sara Poza en el mundo de la comunicación, Teresa Gundiña, ni te cuento, en el mundo de la comunicación también, y los restaurantes, etcétera, etcétera, y la ciencia, aquí Beatriz Álvarez y, y un servidor. Pero vosotras habéis estado en la COP25, la habéis vivido desde dentro, y habéis tenido la suerte además de presentar un proyecto, ¿verdad?,
8: Exactamente, estuvimos trabajando y bueno, luego os contaré que es Alastria, pero lo importante de la COP25 es que nos movilizó a mucha gente a reflexionar y a ver qué podíamos hacer dentro de nuestras capacidades. Y luego os contamos, porque nuestras capacidades pensamos que van a poder hacer algo de aquí a Glasgow, O sea, que tenemos un proyecto muy bonito y muy potente.
1: Pues venga, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el cuál es el fin del proyecto
8: eh,
7: bueno, si recordáis la idea que tuvimos y que de la que hablamos la otra vez, que era una herramienta de medición eh, para un reporting no financiero, pues esa fue la base que nosotros contamos en la COP. Entonces se basa en ese modelo blockchain que decíamos de eh, gamificar por una parte y al mismo tiempo medir cuantitativamente por otra. Eh, blockchain al final, si recordamos, nos daba tres capacidades fundamentalmente uno es la trazabilidad otro es el ownership de la información y otro es la inmutabilidad entonces igual que hoy conocemos todos los balances de las grandes empresas los balances financieros ¿por qué no pensar en un reporting medioambiental? en un reporting estándar que todas las empresas reporten de la misma forma y esto es lo que estuvimos proponiendo
1: y además, que era un informe, digamos así, bastante bonito, porque hablaba de factores de sostenibilidad, ¿verdad?, de impacto medioambiental de la, de la empresa, que ayuda sí. también a reflexionar, ¿no? Las sí, otras y
8: además, lo yo creo que lo potente es que no necesitamos cambiar el informe que ya hace cada empresa. Lo que está basado este Nova, lo que hemos pensado hacer en blockchain es utilizar una tecnología que, que es una tecnología con taxonomía y mensajería que ya se utiliza en el reporting financiero global que centralizan o que regulan los bancos centrales que es una tecnología que se llama XBRL y esto se utiliza en finanzas. Bueno pues la forma como se hace hemos comprobado que se puede hacer en blockchain para los informes no financieros.
1: ¿Y qué quiere decir esta tecnología? Que he oído por ahí alguna sigla y a ver si podemos aclarar un poquito su significado.
8: Sí, las siglas son XBRL. Mm. Es un... O sea, lo que se hace es eh, mensajería antigua, porque es del 2005. Es los mensajes XML. En tecnología es una forma de enviar mensajes, un protocolo de comunicaciones. Lo que hacemos es, en un reporting, hay unos indicadores... Y estos indicadores los etiquetamos digitalmente, les damos una o sea, los, los estructuramos. No importa si el reporting dice la historia que diga, lo importante es el valor, ¿no? el número del indicador. Esto lo captamos digitalmente y lo introducimos en el blockchain. En una taxonomía, taxonomía pues ya sabéis, estructuramos ese valor y es global, o sea, se utiliza globalmente. Es como un lenguaje hombre-máquina global y donde nos importa la medida, nos importa el indicador, no el informe ni la, la explicación, cada, cada empresa va a tener su explicación. Nosotros vamos a comparar ese valor entre muchas empresas.
1: Y eso nos va a dar unos datos, imagino, que van a servir para tener una fotografía bastante precisa, además sí. del momento exacto, ¿no?, y de cómo la empresa está poco a poco desarrollando esas buenas políticas, ¿no?
7: Bueno, el hecho es que el año que viene, desde 2020, Todas las empresas cotizadas y que tengan un cierto tamaño y facturación tienen que reportar este tipo de indicadores. Entonces, a día de hoy, no está homogeneizado como lo van a hacer. Hoy, cada empresa reporta de su forma. Y tú ves, eh, la memoria anual de unos pues tiene indicadores de sostenibilidad. La memoria anual de otros y de otro sector tiene otros. Entonces, nosotros lo que proponemos es un modelo que para ellos es transparente pero tú etiquetando cierta información que además es común en todos los informes, tú ya puedes hacer una comparativa de empresas. Y entonces esos, esas etiquetas que tú le darías a los datos, eh, luego el regulador puede ver si cumplen objetivos de la Agenda 2030 o no. O... Mm,
1: qué bueno, ¿no? Eh, la verdad que necesitamos mucho esto porque muchas empresas también les cuesta detectar las áreas de mejora, ¿no? Eh, dicen, bien, hemos tenemos un plan. Hay una responsabilidad social corporativa en marcha. Eh, tenemos una serie de medidas, de filtros para que eh, seamos más respetuosos con el medio ambiente, para incluir a la mujer, para ser mejores con los empleados. En fin, mil, mil indicadores, ¿no? Pero a veces, oye, ¿cómo sabemos cómo va esto? Tenemos que esperar la reunión de dentro de tres meses para saber cómo va. No, y ahora lo sabemos al instante, ¿no?
8: Lo sabemos al instante, lo marcamos con una marca de tiempo, Esto es lo que nos gusta mucho de blockchain y además nos sirve para compararnos con nosotros mismos, no compararnos en el tiempo, hemos mejorado en el tiempo y compararnos, como decía Amparo, globalmente. ¿no? Con un regulador, esto en finanzas se hace normalmente, funciona así, pero con indicadores no financieros como son los sociales, los de medio ambiente, todavía no se ha estandarizado, no se está regulando. Esta es la forma que pensamos de acelerar la necesidad de regulación. Y como hay un compromiso de cada empresa a presentar su informe y a que se pueda etiquetar y grabar en el blockchain creemos que estamos movilizando la parte social, no, la parte de sociedad civil que y todas esas empresas y organizaciones de, de RSC que realmente quieren reportar, que realmente quieren demostrar que su empresa está comprometida con los objetivos 2030 y está comprometida con el clima y con mejorar el medio ambiente.
2: A ver, Sara. Y es como si la, la miraba atentamente porque de pronto pensaba, digo, es que hay como un aspecto psicológico en realidad en todo esto, no. Es como estamos tratando a a la sociedad como ese bobón, por así decirlo, ese bobo que está dejando que el mundo se vaya al traste en muchos sentidos, en el plano medioambiental, en el plano de la equidad, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, tras una imposición, ¿no? Se exige el regulador o, o aconseja que presenten ciertos indicadores, ¿no? Entonces, bajo esa obligación ocurre vuestra idea, ¿no? Y además, de alguna manera, motiváis, premiáis esa gamificación, ¿no? De establecer rankings para que las empresas se puedan picar, o sea, es como si desesperadamente intentásemos buscar eh, la reacción necesaria y que no llega, ¿no? Y ya es utilizar incluso eso, esa psicología más bueno, más simpática, por así decirlo, porque al fin y al cabo Toda, toda esta idea creo que, que tiene todo de, de bondadoso, ¿no? Pero me llama la atención que tengamos que actuar como de esa manera, a perdonar como la reflexión que, hay, que igual a lo mejor no se termina de entender, pero me, me ha llamado la atención, ¿no? Que es como vamos a intentar ir por la puerta de atrás, ya que todas las que tenemos de frente no han sido posibles.
8: Sí, bueno, y creo que es una buena reflexión, pero también... Me gustaría que entendierais, ¿no?, porque nosotros en Alastra ahora somos 550 socios entre grandes empresas, pequeñas, medianas en toda España e internacionalmente, y universidades. Y lo que nos ha gustado mucho es cuando hicimos esta llamada diciendo, bueno, nosotros sabemos y hay una fundación belga, Eurofilling, que es socia, ¿no?, y sabemos que hay esta metodología desde el año 2005, o sea, no es, no es una cosa muy nueva, pero es una cosa muy estable, Oye, vamos a idear, vamos a intentar pensar entre todos porque tenemos, debemos hacer algo, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha conciencia y sí que, que hay una necesidad de hacerlo. Y además, lo que os decía, o sea, no hay un regulador identificado globalmente, no lo necesitamos. Tenemos una herramienta ahora que es blockchain que nos permite confirmar descentralizadamente que estamos haciendo algo y lo estamos haciendo por voluntad.
1: Eh, sí, yo creo que es mejor que el que el bar, ¿eh? que tanto se habla claro. de ello en el fútbol. Yo creo que es mucho más preciso. Eh, oye, además de, de este proyecto, no sé si habéis visto alguno más eh, dentro de la COP25 que os haya gustado y que incluso hayáis pensado, uy, pues esto lo podemos incorporar de alguna manera o nos parece interesante.
7: Había otro que también una startup había hecho eh, Climate Trade. Y eh, iba muy en la línea del mercado del carbono. Entonces, esto nosotros, vamos, a mí por lo menos me pareció que también podía tener mucho potencial. Al final, lo que de lo que iba este proyecto era de tratar de compensar eh, la huella de carbono. Entonces, también con tecnología blockchain, lo que emitía era una especie de bonos y entonces tú, si no habías consumido toda tu huella de carbono y se la querías ceder a otra empresa que sí que ¿Qué? la necesitaba, pues de esa forma... Globalmente mantienes el equilibrio. Eh, individualmente, si es como si a mí me sobra una cosa y te la puedo dejar a ti para que tú sigas operando, porque por tus necesidades o tus características eh, tienes que consumir X carbono, pues eh, a mí me parece una forma también muy bonita de compartir.
1: La verdad que sí, ¿no? Y que poner información, ¿no?, al servicio de otros, ver de qué manera podemos, oye, si te sobra a ti, me dejas a mí, ¿no? Es un poco todo colaborativo, ¿no?
8: Sí, te puedo decir que nosotros ideamos esto, lo trabajamos y hicimos un primer prototipo esto era el 9 de diciembre, ¿no? Hoy estamos a 19, o sea, tampoco ha pasado tanto tiempo y tenemos ya sumados en el proyecto a Naciones Unidas, tenemos sumado en el proyecto a Climate Trade, esta empresa, eh, otras empresas, Banco de España, registradores, o sea, un montón de, de agentes sociales con unos roles importantes y, y tenemos incluso una página web greenfeeling.info donde ahí vamos sumando comunidad internacional lo presentamos este martes también a la Comisión Europea y bueno, pensamos que, que lo podemos hacer, lo vamos a conseguir entre todos. Oh, es increíble, ¿no?
1: Qué velocidad, ¿no? De crecimiento.
7: Bueno, esto al final fue, eh, parece curioso, pero nos reunimos en el puente. O sea, fue cuando estuvimos todos juntos, aprovechando también que era festivo, estuvimos un grupo de trabajo y fue de donde nació la idea.
5: Qué bueno. Sí.
1: Bueno, sí. y además... Mmm... Vamos a llamar en un momentito también a Luz Reyo para saber un poquito su opinión y cómo habéis conseguido mezclar también su proyecto sobre dislexia con, con todo el tema de blockchain. Eh, pero además había otras iniciativas muy curiosas, a nosotros nos gustaron muchas, ¿no? Pero, bueno, ¿qué, qué detectasteis en el ambiente emprendedor? ¿Detectasteis ánimo, ganas de seguir adelante, de, de avanzar? quizá hay un pensamiento de que bueno, de que pueden triunfar mucho estos estos proyectos que son tan necesarios
8: sí yo creo que la base es la colaboración y aquí sí que estamos viendo una clara apuesta por colaborar o sea, alguien, una empresa como Climate Trade, que es embajador ¿no? del capítulo de Naciones Unidas para el cambio climático, la parte tecnológica está colaborando ¿no? y va a colaborar y, y estamos todos unidos con el Colegio de Registradores y, y con grandes reguladores y con otras startups ¿no? por ejemplo, Good Food, que es otra startup pequeña, una microempresa y estamos realmente eh, pues eso, convencidos que la suma de todos va a hacer este cambio que es tan necesario y que algunas veces pues desgraciadamente no vemos ¿no? esa colaboración en otros ámbitos. Pues aquí sí creo que, que para, este, para este tema que es tan trascendental como el clima y la protección del medio ambiente vamos a estar ahí y lo vamos a hacer de una forma totalmente tecnológica y científica. Nos vamos a, a juntar. Monsello tenía una
4: pregunta. ¿Qué opinan los políticos de todo esto?
6: <ríe> ¿O hay algún apoyo.
4: agente detractor, por así decirlo? Porque, claro, estamos hablando a nivel de empresas, pero imaginaos que in estos indicadores los aplicásemos o estas herramientas tecnológicas al cumplimiento de, de objetivos o de promesas electorales en, en los políticos. ¿Qué opinas?
8: Paso a paso, yo creo que sí, que hay mucha, muchas administraciones públicas y, y yo creo que políticamente Exacto. se está empezando a entender bastante claramente el impacto de lo que sería la nueva Internet, ¿no? la Internet descentralizada, la Internet blockchain, que necesitan modelos de gobierno pues que exigen ¿no? una transparencia y que exigen una, una presencia mucho más digamos, participativa de los ciudadanos. Entonces, esta gran oportunidad yo creo que se tiene ahora de, de mejorar ¿no? eh, a nivel político en cómo hacemos esas políticas, cómo gestionamos la administración pública, cómo conseguimos hacer participar a, al ciudadano también en decisión más directa. Esto nos va a llevar unos años. Nosotros hicimos ahora un gran congreso en Málaga, el, el 11, 12 y 13 de noviembre, y, y yo creo que se demostró con una participación en una primera edición de, 1500, de 1.400 personas y 53 países, 230 ponentes, presidentes de, del gobierno, en este caso de Letonia incluidos, y con el secretario no del Tesoro eh, español. Yo creo que se demostró que hay interés político, social y económico, no solo tecnológico.
4: No, estaba Pero, en la cabeza con, con personajes pues como puede ser Trump o con. Eh, eh, países como China donde la transparencia no es un valor como puede ser eh, aquí. No sé eh, si ha habido, como decía, algún tipo de gente que creáis que, que no comparte esta filosofía de transparencia.
8: Nosotros en Europa, y os lo digo porque hay el European Blockchain Partnership, que incluye 22 países, ahora no sé, son 22 o 23 ¿no? ya, que son europeos y que apuestan, ¿no? desde, desde la Comisión Europea se está apostando claramente por una utilización de esta tecnología para poder, eh, digamos ya seguir ¿no? con, con nuestra digamos, reglas de GDPR, en reglas de privacidad reglas de documentación electrónica todo lo que estamos impulsando a nivel de regulación y de leyes desde Europa para poder mantener esa privacidad ¿no? que, que los individuos eh, queremos respetar y, y necesitamos que se nos respete en Europa
7: Y más allá de la tecnología hay una necesidad clara de estandarización y de homogenización de hecho los primeros que nos lo ...nos pidieron o les gustó mucho la idea... ...eran eh, el propio regulador... ...porque decía, es que ahora me viene... ...esta necesidad de la cual... ...no hay un responsable... ...así como por ejemplo en, el, en los mercados financieros... ...sí que hay un regulador que se hace cargo... De, ...de todo el reporting financiero... ...en el reporting medioambiental o en el reporting social... ...no hay un claro... Eh, ...rol designado... ...entonces esto pues les servía mucho... ...porque dice, no tengo gente o no tengo personas dedicadas... Y para mí va a ser transparente y encima me aseguro que es veraz la información.
1: Tenemos también al teléfono a Luz reyo ahora mismo. No sé si la pillamos en Lérida. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo
9: estás? Hola, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, que estamos hablando de mujeres emprendedoras, mujeres innovadoras sociales, mujeres con mm. ganas de cambiar este planeta y de trabajar... Bueno, pues a favor de, de que frenemos esta emergencia climática. Y en 2013 eh, tú te conviertes en la primera española en recibir el premio a los jóvenes investigadores que otorga uh -huh. precisamente la Asociación de Ciencia Europea por un trabajo en el campo de la dislexia que además es algo que, que tengo entendido que tú también has trabajado porque, porque lo tienes y has trabajado uh -huh. con ello mucho y has peleado mucho hey. en el sentido positivo... Eh, bueno, cuéntanos un poquito, porque tu, a mí tu proyecto sí. me ha encantado. Vas a ayudar a un montón de gente, estoy seguro.
9: Sí, bueno, el, eh, a ver, o sea, el, la, la herramienta ya que, que, que hemos hecho, que está basada en, en investigación, que se llama ITestis, pues ya lo han utilizado más de un cuarto de millón de personas. Y, y bueno, y ahí, y ahí estamos intentando que, que ningún niño... Eh, se quedé por el camino por causa de, de, de la dislexia. En el momento en el que me dieron el premio, en el 2013, todavía no existía la herramienta, existía pues, parte de la investigación y ahora bueno pues eh, hemos trabajado mucho para, para conseguir que, 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 bueno, que, que, que llevarlo a la sociedad y que y que se utilice.
1: Qué bonito porque además lo habéis hecho de una forma genial, ¿no? Eh, habéis hecho Change Dyslexia. Y además un videojuego incluso para que tú puedas ver si tienes dislexia, porque uno de los grandes problemas que te he oído comentar es uh -huh. que a lo mejor aquí en el estudio, por ejemplo, somos ahora mismo siete, bueno, venga, ocho con Alberto Coca, que yo creo que no tiene dislexia porque para manejar todo esto, bueno, en fin, igual sí tiene un poquito, pero que no,
2: es broma, <risa>
1: o no me escucha, <risa> no, es broma. Eh, que quiero decir que lo importante es que muchos no sabemos que lo tenemos,
9: Sí, de hecho, bueno, la mayoría de las personas, ¿no?, no saben que tienen dislexia, la dislexia afecta a un 10% de la población y esto es una cifra que, que es así, porque esto se puede ver con un, bueno, que es un estudio neurológico, o sea, la, la dislexia tiene un origen neurobiológico y, y se puede observar y se sabe que es ese porcentaje, ¿no?, eh, la mayoría de las personas que adultas ahora mismo pues claro no saben que tienen dislexia si dicen oye pues cuando era pequeño pues me costó aprender a leer y escribir pues ahí lo tienes pero vamos tener dislexia no impide eh, desarrollarse en lo que uno quiera hacer y desarrollarse profesionalmente eh, bien o sea que a lo mejor tu compañero que hace también las cosas que tú tienes ahí tiene dislexia perfectamente <risa> y, se, y se desarrolla bien y y, y no tiene por qué ser un trabajo no sé eh, creativo no un trabajo diferente si tienes dislexia por ejemplo eh, Dolores Redondo que es que es eh, bueno que es esta escritora no que, que ganó el premio Planeta en el 2016 pues tiene tiene dislexia eh, diagnosticada no o sea que eh, uno pues pues eh, puede llegar a donde quiera con dislexia ahora bien qué pasa que que, que cuando el sistema educativo pues pues la manera de evaluar solamente mira la lectura o, o la manera de, de, de adquirir el conocimiento pues solamente se si fijan la lectura, es decir, el canal precisamente que, que, que está dañado, ¿no? a causa de, de la dislexia, el que viene a ser la lectura y la escritura exclusivamente, pues ahí te puedes encontrar a niños pues que sacan malas notas siendo perfectamente capaces e inteligentes y eso es lo que queremos hacer con, con la Dislexia, ¿no? que, que Encontrar las fortalezas de, de estos niños De hecho nuestra herramienta detective Pues se basa no solamente en las debilidades Sino también en las fortalezas Encontrar esas fortalezas Y que ningún niño se quede por el camino A causa de, de la dislexia
1: Hay una cosa que le decías preciosa A una chica que en un momento dado te preguntaba Por el tema de la dislexia Que ya te decía yo tengo dislexia y mira me pasa esto Y le decías uh -huh. algo que me pareció Fantástico no y muy bonito Y le decías mira es que todo el esfuerzo Que tú estás haciendo para aprender las cosas De una manera distinta realmente te va a hacer crecer muchísimo, ¿no?
9: Sí, eso, eso es así. Eso igual que, que una persona, a ver, eh, invidente, ¿no? Que, que, que eso es mucho más, más más serio, ¿no? Pero una persona invidente pues desarrolla, pues, pues por ejemplo, el oído mucho más, ¿no? Eh, las personas con dislexia, pues claro, desde que somos pequeños, pues tenemos que, que buscar soluciones creativas para para solucionar problemas que no, que, que no somos ni conscientes que nos están pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, tú cuando empiezas a, a leer y escribir, pues empiezas a decodificar de manera fonológica, ¿no? O sea, piensas cómo suena una letra, la unes con, con la siguiente, lees una sílaba, luego la unes con otra sílaba. Una persona con dislexia no puede hacer eso, pero como eres muy pequeñito no sabes que no puedes hacer eso, simplemente lo intentas hacer pues como puedes. Entonces, pues a lo mejor, y esto pasa, ¿no? Muchos niños pues empiezan a aprender a leer eh, aprendiéndose de memoria cómo se ven las palabras y esto eh, que bueno que a priori dices bueno y qué pues esto luego tiene una influencia muy grande en lo que viene a ser pues la memoria visual hay muchas personas con, con dislexia pues que en, ya de adultos en, en test pues se han visto pues que pues que tienen más eh, se llama eh, eh, bueno,
1: eh, ¿cómo se llama? Sí, ahí, no o... es un
9: tipo es un tipo de, de inteligencia que se mide en los, en los test de inteligencia que tiene que ver con la manipulación visual Ah, inteligencia fe?
1: espacial puede ser de objetos eso y todo espacial eso.
9: ahí la eso, tienes ahí. espacial entonces eh, entonces pues eh, hay pues arquitectos muy buenos con iglesia cirujanos muy buenos con iglesia pintores muy buenos sabes eh, eh, ahí pues pues puede haber ese tipo de transferencia y como este ejemplo que te he dicho tonto de aprenderte una palabra, las palabras de memoria y que eso influya pues en lo que viene a ser eh, tu memoria visual o tu capacidad visual de procesamiento visual, pues hay un sinfín de, 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 bueno, de, de, de trucos que luego se convierten en, en fortalezas de todas formas esto es como la parte buena ¿no? o sea, eh, pero claro, la iglesia sigue siendo un problema social, muchos niños pero muchos, <ríe> eh, abandonan el colegio pensando que son tontos pensando que son vagos que, que no valen y eso es lo que vamos en eso
3: es en lo que estamos en lo que estamos trabajando súper intensamente no que que, que esto no, no no pase así que no sea así buenas noches luz eh, hola mira para llegar un poquito más a los viajeros eh, cómo podríamos detectar esa dislexia que no es obvia y que seguramente muchos lo tengamos pero no lo sabemos cuál podría pues mira, ser alguno de los síntomas
9: pues mira, o sea, si tenéis alguna alguna sospecha, yo o sea, os recomiendo que hagáis nuestro test. O sea, es un test que está que está que es gratuito, que nos es, que nos está costando mucho dejarlo gratuito y nuestro compromiso social es seguirlo dejando eh, gratuito, eh, que mezcla eh, juegos, eh, bueno, eh, ganificados, sabes, en la medida de lo posible, con un modelo de, de inteligencia artificial. Y este este test se llama Detective y lo podéis hacer cultura 15 minutos, es de 7 a 17 años. Y lo podéis encontrar en la página web eh, changedyslexia.org. Eh, o sea, en eh, Eso es una vez que ya tienen sospechas. A las familias, eh, pues si ellos ven que su hijo o su hija eh, es inteligente, trabaja y trae a casa malas notas, eh, pues mira, ahí eh, es bastante probable que que es, lamentablemente hoy por hoy es la primera la, el primer signo ¿no? de, de detectar dislexia es decir que el, que el rendimiento académico no se vea eh, y, y las capacidades cognitivas pues no se, no, o sea, el rendimiento académico no se vea correspondido uh -huh. con, con, las, con las habilidades cognitivas me... Es el, el, el semáforo rojo. Y eso cuando ya estás en el colegio. Y antes del colegio, pues eh, reconocimiento de letras, eh, o sea, nombrar letras, eh, pues muchas dificultades a la hora de, 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 de aprender a, a leer y escribir.
1: A mí me ha impresionado también mucho la mezcla de este proyecto con la tecnología, porque me parece alucinante cómo estáis o cómo habéis llegado a un diseño que articula dentro de él los patrones lingüísticos de la gente que juega con este, con este, con estos juegos, con piruletas o con otros, y uh -huh. luego cómo lo mezcláis con inteligencia artificial y con un algoritmo de machine learning, eh, me parece algo sí. espectacular. <ríe> me parece, Oye, vamos, pues muchas gracias. Han la sido diez
9: años de trabajo. No fue, o sea, no ha salido así de, uy, ya, de repente. No, ha sido muchísimo trabajo. O sea, lo primero que que hicimos fue, eh, y sí, saber que iba a salir esto, ¿no? O sea, fue un análisis lingüístico de, de, de los errores de miles de personas con iglesia. Esto fue del 2010 al 2013 aproximadamente. Y ahí vimos que los errores de las personas con iglesia son diferentes a los errores de las personas que no tienen iglesia, que eso, desde un punto de vista de investigación, fue un bombazo. Porque no, o sea, eh, eh, no siempre, o sea, no, no, se, no se había pensado así. Se pensaba que las personas con dislexia cometían más errores, pero que no tenían por qué porque ser diferentes, ¿no? Si no crean en más cantidad, pero no, son diferentes. Y eso lo integramos en un juego, en nuestra primera aplicación, se llamaba Periodetras, para eh, ayudar a los niños con dislexia. Ese juego resultó que, eh, bueno, que luego se evaluó de manera externa, en colegios, y que sí que ayudaba. Es decir, que, que jugar con tus propios errores y con tus propios patrones ayudaba a, a superarlos, ¿no? Este juego llegó a tener 32.000 usuarios. Entonces, luego, ¿qué hicimos? Fue analizar... Eh, eh, el, el comportamiento no, o sea, esos, esos datos de ese juego o sea, ya estamos hablando de, 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 pues, de, de muchos datos no, y eh, ver qué ejercicios, o sea, qué tipo de patrones pues, parecían más difíciles que otros ¿no? y una vez que teníamos eso dijimos, y ya me implanto en el 2016 dijimos, oye, y si unimos estos patrones ¿no? que parece que quizás podrían discriminar poblaciones ¿no? porque ya están como, como muy definidos estos patrones al final son, son listas de palabras ¿no? que son pues más fáciles de ser confundidas a otras ¿no? eh, y si unimos esto a, a un modelo de aprendizaje automático ¿no? a esta, esta área de la inteligencia artificial a lo mejor podemos diferenciar poblaciones y Hicimos un, un experimento, que es que, que un estudio de usuarios, que, que creo que ha sido el más el más grande que se ha hecho en, en, en dislexia, tanto en español como en inglés, que llegamos a más de 5.000 usuarios. Entonces, ¿eh? teniendo eh, esos esos participantes, no teniendo su, su diagnóstico profesional y sabiendo si realmente tenían o no dislexia, uniéndolo a, a la participación en este estudio, podíamos crear esta base de datos, eh, o sea que, que sirve como un modelo de aprendizaje para que luego el ordenador pues pueda discriminar, ¿no? Y al final funcionó, lo lo, lo, lo lo sacamos y a día de hoy pues pues, pues ha llegado a un cuarto a un cuarto millón de personas y luego la parte de, de, de tratamiento, ¿no? o sea, de, de, de mejora pues eso hemos seguido, o sea, desde que empezamos con los análisis de errores en el 2010 hasta la actualidad. ...pues hemos hecho eh, casi 40, ...no, más de 40.000 ejercicios... ...y estos se van personalizando... ...en función de las debilidades... ...y de las fortalezas de los niños... ...¿vale?, para poder superar la dislexia... ...y este programa, este programa de, de tratamiento... ...de apoyo al tratamiento... ...es el que ahora está pues... Eh, ...ha llegado ya por fin, Jolín... Eh, ...a colegios públicos... Eh, ...hay 107 colegios públicos de Madrid... ...utilizándolo... ...y también en Murcia... Y, ...y bueno, pero hay que llegar a todos los niños... ...para que ningún niño de verdad... Eh, se quede por, por el camino yo creo que la manera de conseguirles llegar a los colegios y hacer ahí pues este cribado masivo de, de riesgo de dislexia ¿no? porque muchos niños, bueno, la mayoría no saben que tienen dislexia los que muchos son podrían tener super buenas notas y tienen notas regulares o, o van aprobando pero como van aprobando pues tampoco se fijan mucho en ellos ¿no? cuando podrían ser buenísimos y, y los que van suspendiendo pues muchos no saben que es por una dificultad de lectoescritura que, que al final es una cosa que se puede superar fácilmente y ya me dejo enrollar que me emociono con este tema y no paro de hablar. No, pero es
1: genial porque lo transmites con una pasión increíble, ¿no? Y eso nos nos alucina y además que es que yo creo que estáis haciendo un trabajo espectacular porque vais a conseguir una foto absoluta de la dislexia en que yo creo que se puede extender incluso a a más países eh, imagino que Latinoamérica por la facilidad no por el por el no. español por el castellano pero incluso podría eh, extender a más países tengo fíjate tengo dos deditos levantados el de Beatriz Álvarez y el de Teresa Fernández eh, venga lanzamos la pregunta qué casi. tal Luz
4: mira yo precisamente por lo que está contando Carlos de, de las lenguas yo tenía una curiosidad que es eh, esta aplicación a cuántas lenguas está está eh, realizada sí, pues, si, si si tiene pues
9: mira. En, en investigación, la hemos hecho, hemos hecho, estamos haciendo eh, la investigación, la hemos realizado en inglés, eh, la parte de los errores y de los ejercicios también en alemán, en inglés la parte del test, y, eh, y en catalán, y esa es la razón porque estamos en Yeira, porque estamos con la parte del estudio del estudio de participantes de ir recopilando datos, ¿no? Eh, y, y, bueno, una cosa es la investigación, ¿no?, y otra cosa es el producto final, ¿sabes? Entonces, eh, mm -hmm. como os he explicado, pues esto lamentablemente es un proceso lento, o sea, no, no es un producto que tú puedas eh, traducir y ya está, ¿no? Ojalá. Eh, pues le hace falta, pues, pues primero eh, recopilar todos los errores, después hacer el análisis de los errores porque, eh, aunque la dislexia es universal, las manifestaciones pues dependen de lengua a lengua. Y después de eso, pues hacer todos los estudios de usuarios que os he explicado. Eh, respondiendo a tu pregunta, o sea, estas son las lenguas en las que estamos trabajando. ¿Lenguas en las que se podría llegar? Pues se pueden llegar eh, con esta metodología de, de investigación eh, potencialmente a todas las lenguas que tienen sistema alfabético, ¿vale? Uh -huh. es decir todas las lenguas que, que cuya ortografía eh, de alguna manera se base en una escritura de correspondencia de grafema fonema o sea de correspondencia de sonido y letra, uh -huh. eh, por ejemplo el chino no podría ser, chino, no, uh -huh. el árabe sí podría ser, uh -huh. ¿sabes? depende de, depende mucho de, de, de bueno, depende del sistema de escritura, por supuesto en Chino hay iglesia lo que pasa es que eh, la manifestación ahí pues pues es mucho más compleja que que errores pues que, que ortográficos que, se, que se, o sea, los errores ortográficos los podemos tipificar en, en chino bueno hay, hay 72.000 caracteres no para si ¿sí? alguno para cada... de nuestros
4: oyentes eh, se anima para ser socio tuyo en lengua china ya pues ya, ya sabemos no, de... no estamos
1: no estamos en mala casa porque aquí en Capital Radio tenemos un contacto la verdad que bastante amplio con... China, y de hecho, hay un programa que se dedica a los temas de, de China eh, y lo hace Ay, en bueno. una asociación que hay aquí de eh, personas eh, bueno, pues que proceden de China, pero que se han asentado en España. Son emprendedores, empresarios, gente de todo tipo, y es maravilloso. Eh, o sea, la verdad que los escuchas y es genial, eh, es Qué divertidísimo. Bien. Así que, bueno, pues ya, ya les, les pasaré el podcast a ver eh, si les interesa, porque igual <risa> pues ahí también sí, pues sí. tienes terreno. Eh, Teresa, también tú querías preguntar algo. Sí, bueno, luz, oh, buenas noches.
5: Eh, gracias buena. por estar con nosotros. Eh, iba un poco en la línea de Bea, pero más o menos creo que las eh, contesta un poco con lo que nos contestabas, eh, con lo que nos comentabas ahora. Perdona. Eh, es un poco sobre hacia dónde no dirigías ahora tu investigación en estos momentos, pues, en este campo. Pues eh, mira,
9: eh, hay, hay dos líneas, ¿no? O sea, una es a más lenguas uh -huh. y otra es eh, avanzar en la investigación fundamental, ¿no? Porque eh, hacer la investigación en más lenguas, pues para un investigador yo al final pues tengo madera de investigadora, ¿no? O sea, claro. que, que sí, que, que he montado chines de iglesia, pero pero a mí mmm, lo que me gusta pues es descubrir eh, bueno descubrirse acercando no cada vez más a, a la verdad porque al final de la investigación tú te das cuenta que la verdad pues existe no la vas descubriendo a cachitos poco a poco
8: sí. Y
9: en lo que estoy ahora, que me parece fascinante, que no sé qué lograremos, pero ahí estoy, uh -huh. es en eh, poder eh, eh, determinar realmente eso que hemos hablado de las fortalezas de los niños con dislexia. Porque hay, hay investigación, pero muy poquita, sobre qué es, eh, qué es en qué destacan ¿no? las personas con, con con dislexia. Y entonces me gustaría... Eh, bueno, estamos llevando a cabo esta investigación. Si tenemos resultados positivos, me gustaría, mi sueño es integrarlo en nuestra herramienta de tal manera que cuando tú le digas a un niño que tiene dislexia, también le des las buenas noticias. No, o sea, Ahora mismo, cuando te detectan o te diagnostican de algo, siempre te diagnostican por lo que te falta, ¿no? O sea, siempre es un, es un mal rollo.
8: Sí, cuando te dicen algo, sí. es
9: como es como preparator en salud, o sea, siempre es algo que va mal, ¿no? <risa> y dices, sí. jolito eh, entonces, eh, lo que me gustaría hacer es, eh, bueno, hará, harán falta años, ¿eh? pero mm, poco a poco... Bueno, pero el objetivo es ahí. Esas fortalezas, exacto, en en ese en esa detección para poder dar las buenas noticias cuando le dices a un niño que, que tiene dislexia, ¿no? O sea, cambiar el, el punto, el, el enfoque, el, el, la manera de verlo. Mm.
1: Qué bonito, ¿verdad? Porque sí. es verdad que al, fin, al final a los chavales, cuando vamos y les decimos, oye, mira, tú puedes tener un problema de TDAH, tú puedes tener un problema de tal y le leemos no. la cartilla de, bueno, pues mira, esto te pasa, por esto, por esto, otro, tal, vamos a hacer estas mm. adaptaciones para que tú estés tranquilito en clase y te vaya bien y estés, y avances poco a poco. Pero es verdad que sería genial también que en el caso, sí. por ejemplo, de la iglesia, decirles, oye, pues mira, sí, tienes, esta, tienes esto, sí. ¿vale? Pero, chico, eh, puedes potenciarlo por este lado, puedes hacer estas otras mm. cosas. Entonces, no es sí. solo algo malo, me parece una idea genial, la verdad.
9: Pues muchas gracias, Espero ahí, estamos... Sí, ahí sí. <risa> estamos luchando con eso, a <risa> es ver si lo conseguimos.
1: Pues oye Luz, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, te llamaremos otro día para ver un poquito cómo vas con este proyecto, porque nos ha interesado mucho y como nos interesa mucho también el mundo de la educación y esto está mezclado con tecnología de último de último momento, pues eh, nos encantará saber más de, de cómo vas.
9: Genial,
1: muchísimas gracias, muchas gracias Carlos, gracias. Nada, muchísimas gracias a
8: ti Luz. Hasta luego, hasta pronto
1: hasta pronto y fíjate que Amparo y Montserrat nos han, nos han conseguido no, nos han conseguido este contacto con luz porque en el fondo es bastante afín ¿no? a a vuestro campo el tecnológico, el del big data, el de la minería de, de datos los grandes, no sé cómo traducirlo al español, lo del VITA también cuesta mucho, pero es como grandes datos, datos masivos, datos enormes, datos gigantescos, datos como un elefante grande. No sé.
7: Bueno, al final yo creo que es un tema de que las personas que tienen cierta afinidad, que les gusta la tecnología, que te mueves en un entorno más o menos común, pues al final te encuentras. Y lo bonito es compartir, es como el proyecto, el proyecto, por ejemplo, que, que estamos lanzando, o el modelo, la idea que tuvimos. Era de una forma completamente desinteresada, no por dinero, por no, sino tú entre las personas te vas uniendo, compartes ideas y a partir de ahí se va haciendo tu círculo más grande y yo creo que eso es lo bonito.
8: Y luego, como sí que es importante como decía Luz, ella lleva 10 años y aún, como decía, va a invertir más años, lo que sí que estamos haciendo desde Alastria ¿no? Somos una asociación sin ánimo de lucro, pero con mucha gente como siempre decimos, sostenible pues lo que ahora vamos a trabajar para este 2020 es ayudar a Luz y a más emprendedores a poder regularizar en el blockchain, ¿no? Tracear las microdonaciones es algo, es un proyecto que ya tenemos en es sponsorizado trabajando por los cibervoluntarios es otra organización y pensamos esto cibervoluntarios o sea nosotros somos ¿no? también en este sentido voluntarios para poder pues dar esa sostenibilidad económica esa sostenibilidad financiera a proyectos como el de luz que pensamos que hacen un cambio social importantísimo
1: Totalmente, ¿eh? porque fíjate, si conseguimos que la gente se vaya interesando, los padres que estarán encantados con este proyecto, los profesores que estarán en, a, encantadísimos, porque pueden saber mucho más de sus alumnos, las familias, empresas... Incluso los que... propios
5: chavales, ¿no? A la hora claro. de normalizar lo, lo, bueno, pues los problemas que obviamente ellos tienen eso y otros tendrán otros en la vida. Entonces, bueno, mm. hay que normalizar un poco la situación.
7: Y luego, sobre todo, también promover la tecnología, o sea, una de las cosas ahora, las carreras técnicas. La mayoría de la gente no estudia carreras técnicas porque piensan que es muy difícil. Pues yo creo que no, o sea, compartiendo mmm, puede estar al alcance de todos. Es cuestión de que descubran desde pequeños que ellos también son capaces de hacerlo.
8: Sí, nosotros estamos como muy preocupados en, y por eso nos ocupamos ¿no? de conseguir que de transmitir que la tecnología, la tecnología de la información va muy, muy de la mano de la ciencia. Eh, tenemos pues las herramientas de tecnología de la información han permitido a, a esta científica, ¿no? A, a Luz y a los equipos científicos a poder ¿no? Pues llegar a, a poner un portal, a poner una web, a poner una herramienta que llegue a medio millón de personas sí. Pues la verdad es que es eso, es poder hibridar estos conocimientos de ciencia y tecnología y apoyarnos a nivel de expertos. Necesitamos más ingenieros de software, más ingenieras de telecomunicaciones, ingenieros realmente que nos creamos, ¿no? que podamos aprender la matemática y la ingeniería para poder ayudar también a la ciencia.
5: La verdad es que eh, recuerdo que la primera vez que vino Amparo, ...nos incidió en esto de, de la parte positiva... ¿no? ...de la tecnología... ...que muchas veces la vemos más como un enemigo... ...que como un amigo... ...y sin embargo, gracias a vosotras... ...nos permite ver ¿no? todos los, aquellos proyectos... Que, ...que se están llevando a cabo con esto. O sea,
7: esto. la tecnología hay que delegarle... ...las tareas sistemáticas... ...y las personas son la, el talento... ...la inteligencia para pensar... ...entonces todo lo que es mecánico... ...y que lo pueda hacer un robot... ...que lo haga el robot... ...y mm. nosotros las personas nos dedicamos a ingeniar a traer ideas nuevas.
5: Bueno, la parte más bonita. Claro.
1: Esto es que me encanta y lo siento, ¿eh? Porque es que, claro, estáis hablando con uno que era alumno malo en los temas razonamiento, matemáticas y tal. Bueno, hacía lo que podía y tiraba para allá. Pero creatividad, pues, eh, genial, ¿no? Estupendo, fantástico, maravilloso, tal. Una, una, eh, una habilidad que no se potencia precisamente el sistema educativo, que es más de memorízate ese tema y suéltalo tal cual, ¿no? Correcto. Y es una pena
8: Pues nosotros bueno. ahora vamos a trabajar en que hayan estas herramientas Para precisamente los investigadores Y la gente creativa Pueda hacer esto, pueda investigar tranquilamente Y que esos resultados No cuesten tantos años Porque ahí eso es otro tema que estamos viendo ¿no? Estamos impulsando el blockchain Para la salud, pero en el sentido de Utilizarlo de forma que Pueda hacer esa transparencia Ese registro de datos Pero a la vez mantener la privacidad con lo cual, en temas como carnet de vacuna registro médico, información que se ha de transmitir entre hospitales, información con médicos, ¿no? Siga siendo propiedad de, del enfermo, del paciente, o, del, o el que esté sano. Vosotros sabéis que tenemos un problema de investigación, que es que nuestros investigadores están investigando en salud solo con datos normalmente, la gran mayoría de gente que ha estado enferma o de gente que piensa que está enferma, porque los sanotes sanotes no van al médico, con lo cual, no tenemos esos datos. Y, y si podemos incentivar que los anotes anotes vayan al médico porque protegemos su privacidad, lo registramos y ellos donan estos datos para la ciencia, pues ir, igual iríamos más rápido. Mucho mejor. Mm, sí.
1: Pues fíjate que nos vamos a ir entre fogones. Ahora un momentito porque en los restaurantes también hay huella de carbono y seguro que nos vais a ayudar también a explicar este tema. Nos vamos, cambiamos de portal y en este caso ya os digo, empieza a oler por aquí ya algo de comer. Y hay hambre, ¿eh? hay ganas de cenar. Me encanta, Teresa, porque le ha dicho, venga, hazme ahí un cocito rápidamente, tres minutos, venga, tengo de sobra. A ver, Teresa, oye, ¿qué ha pasado con la huella de carbono en Noruega? Bueno, a ver,
3: sobre todo deciros que eh, la cumbre ha hecho efecto. Aquí en este programa siempre hablamos de los problemas, de las preocupaciones y esta vez estamos hablando de las soluciones. Por lo tanto, eh, no hablemos nunca de un fracaso, sino que es un éxito a medio y a largo plazo, ¿vale?
1: El que nosotros hablemos de estas cosas
3: <risa> Luego ya los
1: políticos fracasan Porque, a ver, ya es otra historia
3: Entonces, bueno, ahora os voy a hablar Rápido de eh, Anthony Mintz eh, Que es un cocinero en San Francisco Es un chef eh, Del restaurante de Perinial Que es el primer restaurante del mundo sin huella de carbono ¿De acuerdo? Entonces, él es considerado uno de los líderes Mundiales a nivel de Concienciación de lo que comemos eh, De dónde procede y cómo lo cultivamos y es que lleva más de 10 años estudiando cómo afecta la biomasa de la tierra a la cadena agroalimentaria. ¿De acuerdo? Entonces, al final las conclusiones que él saca es que los fertilizantes, por supuesto, destruyen el suelo, los combustibles que se utilizan para trasladar la comida y eh, que la mayoría de los cultivos se encuentran en suelos no saneados, ¿vale? Y esto al final influye en, en lo que comemos. ¿Cuál es la solución que él propone? Pues es la recuperación de los suelos degradados mediante cultivos orgánicos y responsables. que esto al final es lo que llamamos eh, agricultura regenerativa. Para ello eh, ha fundado eh, una asociación que se llama Zero Footprint, que asesora a los restaurantes de diferentes partes del mundo para que reduzcan su huella de carbono. Entonces lo que hacen es hacerles conscientes de aquellos aspectos operacionales que emiten gases de efecto invernadero. Y algo que llama mucho la atención son los ingredientes que eh, influyen en un 70 y un 80% debido a que, claro, tenemos ingredientes que traemos de, de Filipinas, de la India. Entonces, eso, im, im, imaginar la contaminación. Eh, por lo tanto, solo decir una cosa más. Ya estamos cada vez más cerca de reducir los gases de efecto invernadero o por lo menos equilibrarlos.
1: Pues fíjate que al final para tres minutitos este tema que ya vamos arrastrando un tiempecito, pero bueno, que ya lo contaremos con más profundidad. Nos vamos, próximo viajero de la ciencia, el último del año.
0: Cal Radio